0: Hallo und herzlich Willkommen zu Immer der Hase nach. Hier kommen die Themen des Tages. Busfahren in Osnabrück wird teurer. Das haben die Stadtwerke heute bekannt gegeben. Welche Tickets konkret betroffen sind, hören Sie in unseren Top-News. Im Schwerpunkt bleiben wir gleich beim Thema Nahverkehr. In Osnabrück wird derzeit ein fahrerloser shuttle getestet. Aber wie sicher ist dieser Betrieb eigentlich? Mein Kollege Sebastian Stricker verrät es Ihnen. Und im Newsblog geht es um das neue Kino Hall of Fame. Das eröffnet nämlich in dieser Woche alle Infos gleich im Newsblog. Sie hören immer der Hase nach, den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Montag, den 16. Dezember. Heute mit Luisa Riepe. Tarifmaßnahmen zum 1. Januar 2020. So lautete die Überschrift einer Pressemitteilung, die unsere Redaktion heute Nachmittag erreicht hat. Die Stadtwerke Osnabrück kündigen darin an, dass sich die Kosten für eine Busfahrt zum Jahreswechsel ändern werden. Mein Kollege Sebastian Stricke hat sich erkundigt. Viele Ticketpreise bleiben unverändert, schreiben die Stadtwerke ja in ihrer Pressemitteilung, Sebastian. Aber wenn sich nichts verändern würde, gäbe es keine Pressemitteilung, oder? <lacht>
1: Ähm, ja, ist ja auch eine gute Nachricht manchmal, die sich dann äh, lohnt, verbreitet zu werden. Aber du hast recht. Ähm, es gibt eine Preiserhöhung zum 1.1. Das ist äh, nichts Ungewöhnliches. Wichtig ist, hinzugucken, was wird teurer und was wird nicht teurer. Und ähm, da machen die Stadtwerke tatsächlich bei vielen Tickets äh, eine Nullrunde. Teurer werden beispielsweise das Tages- und das Monatsticket. Das äh, Tagesticket soll ab 2020 5,90 Euro kosten in der Preisstufe 0. Da ist also das Stadtbusnetz mitgemeint Osnabrück und Bellen. Das Monatsticket äh, klettert auf 59,80 Euro. Ähm, das sind nur zwei Beispiele. Es gibt aber auch eine Reihe von Tickets, die äh, verändern sich nicht im Preis. Ähm, Einzel- und Wochentickets im Stadtbusnetz zum Beispiel kosten weiterhin 2,80 Euro bzw. 19,30 Euro. Grundsätzlich kann man sagen, dass äh, alle Tickets, die es auch als Handyticket gibt, von der Preiserhöhung ausgenommen sind.
0: Was heißt das denn jetzt? Also ist das eine notwendige Anpassung oder versuchen die Stadtwerke da irgendwie Geld zu machen mit den Busfahrpreisen?
1: <lacht> also äh, eins muss man ganz klar sagen, Geld verdienen tun die Stadtwerke mit öffentlichem Nahverkehr nicht. Niemals, haben sie auch noch nie. Es ist ein dickes Zuschussgeschäft. Die äh, Fahrpreiserhöhungen sind notwendig, weil natürlich auch die Stadtwerke Kostensteigerungen haben. Personal ist äh, der, dickste, der dickste Brocken in, in diesem Bereich. Die äh, Busfahrer haben Tarifverträge. Ähm, da sind Steigerungen vorgesehen und die müssen natürlich irgendwie kompensiert werden. Man kann aber feststellen, jetzt für die, für die Preiserhöhung zum Jahreswechsel, dass sie deutlich unterhalb der allgemeinen Teuerungsrate ist. Also wenn man sagt immer so Inflation, Pi mal Daumen, zwei Prozent im Jahr, wird alles teurer. Äh, da liegen die, äh, die Verkehrsunternehmen, die in der, in der äh, VOS versammelt sind, deutlich drunter.
0: Dann sage ich danke, Sebastian, bis hierhin und gleich hören wir uns im Schwerpunkt nochmal wieder und dann geht's um Hubi.
1: Ja, dann geht's um Hubi. Bis gleich.
0: Vielleicht haben Sie ihn auch schon auf der Straße gesehen. Hubi. Hubi ist ein fahrerloser Shuttlebus, der derzeit von den Stadtwerken Osnabrück getestet wird. Seit ein paar Tagen dreht er an der Sedanstraße am Wissenschaftspark seine Runden. In Zukunft soll er auch auf Bestellung losfahren und seine Nutzer zur nächstgelegenen Bushaltestelle bringen. Aber wie sicher ist das eigentlich? Mein Kollege Sebastian Stricker hat sich erkundigt.
1: Dass Menschen Vorbehalte haben gegenüber dieser Technik, ist nicht neu und anscheinend natürlich auch in Osnabrück der Fall, wenn man sich die Reaktion auf den Hubi-Test anguckt. Aber die Stadtwerke versichern, macht euch keine Sorgen, wir haben alles umfangreich getestet, da dürfte eigentlich nichts anbrennen. Und das muss man auch noch sagen, das Fahrzeug fährt auch nicht ganz von selbst. Es ist zur Sicherheit immer noch eine Person an Bord, ein sogenannter Steward, der im Notfall eingreifen kann.
0: Ansonsten gibt es ja, glaube ich, rund um das Fahrzeug verschiedene Sensoren. Da sind natürlich Algorithmen im Hintergrund, die dann ausrechnen, was passiert, wenn denn ein Fußgänger vielleicht vor das Auto springt. Außerdem gibt es ja sozusagen auch noch ein Tempolimit für Hubi, richtig?
1: Ja, es gibt sogar zwei. Hubi selber fährt nicht schneller als 15 km/h, ist damit also langsamer als die meisten Fahrradfahrer vermutlich. Und für die Autos gilt auf der Sedanstraße für die Dauer des Experiments Tempo 30.
0: Viele Nutzer haben sich ja auch gefragt, was passiert, wenn Hubi doch mal einen Unfall hat. Wie ist er versichert?
1: Hubi ist natürlich versichert ähm, über die Stadtwerke. Ähm, was dann am Ende wie äh, abgerechnet wird mit Versicherung und so, das hängt immer ganz davon ab, wie der Unfall aussieht. Ähm, ist wie bei jedem anderen Unfall im Straßenverkehr dann eben auch. Ähm, aber Stadtwerke sagen, äh, wenn etwas passiert und äh, Hubi sollte schuld sein, dann regeln wir das intern irgendwie. Also äh, Fahrgäste müssen sich auf jeden Fall keine Sorgen machen, dass sie irgendwie, wenn ihre äh, Sachen beschädigt werden oder sie selbst sogar verletzt werden, dass äh, sie da möglicherweise auf den Kosten hängen bleiben. Das soll, soll, nicht der Fall, soll nicht der Fall sein.
0: Bist du eigentlich selber schon mitgefahren bei Hubi?
1: Ich bin mit Hubi schon mitgefahren, ja, als der Test im, äh, im Sommer auf dem Stadtwerkegelände anfing. Da wurde Hubi ja erstmal im geschützten Rahmen äh, getestet und da musste Hubi zeigen, was er kann und was auch nicht und ähm, da hat man viel gelernt, sagen die Stadtwerke. Es wurden ganz äh, unterschiedliche Verkehrssituationen da erprobt. Ähm, da gibt es ja auch äh, einen großen Parkplatz, wo Fahrzeuge äh, hin und her fahren, Lieferverkehr. Es gibt sogar einen, äh, einen Bahnübergang auf dem Stadtwerkegelände, Fußgänger. Ähm, also Hubi musste auf alles Mögliche reagieren und hat das auch ähm, eigentlich sehr gut gemacht. Man hat sich sogar auch fast vor Hubi geworfen. Ist ja auch mal so die Vorstellung, was passiert eigentlich, wenn ein Kind über die Straße rennt. Aber Hubi stoppt zuverlässig und die Stadtwerke sagen auch, von diesem Fahrzeug, wie es jetzt hier getestet wird, sind weltweit über 100 im Einsatz und nach Angaben der Stadtwerke hat es da noch nie einen Unfall gegeben.
0: Und wie fühlt es sich an, in Hubi drin zu sitzen? Hattest du Angst?
1: Nein, Angst hatte ich überhaupt nicht. Hubi ist äh, verhältnismäßig wenig Platz. Also sechs Leute können sitzen, sitzen sich immer drei gegenüber. In der Mitte ist dann ein bisschen Platz. Da steht dann der Steward, der, der die Fahrt begleitet und ähm, dann quasi der menschliche Aufpasser ist. Ähm, ansonsten fährt Hubi erstmal selbst, ähm, macht das auch extrem präzise. Über verschiedene Technologien ähm, ist er in der Lage, äh, eine erlernte Spur, die ihm beigebracht wurde, ähm, genau nachzufahren. Also die Abweichung beträgt äh, keine 4 mm. Äh, und wenn irgendwas da in die Quere kommt, dann wird Hubi langsamer. Er kann weit im Voraus gucken, 80 Meter im Voraus, erkennt er, was da los ist. Und äh, wird dann immer langsamer und hält auch bei Bedarf auch sofort an.
0: Klingt eigentlich, als könnte man da durchaus bedenkenlos einsteigen.
1: Vielleicht noch zum Schluss äh, nochmal der Mutmacher. Äh, das Experiment wird äh, umso besser, je mehr Leute da mitmachen. Es steht allen offen, sich als Testnutzer für Hubi zu registrieren. Das geht auf der Internetseite hubchain.de. Inzwischen sind es schon über 100, die da mitmachen wollen. Im Moment fährt Hubi am ICO erstmal nur im Kreis. Man kann also einsteigen und eine Runde drehen, wie man möchte. Wenn man Testnutzer ist, bekommt man demnächst eine App aufs Handy gespielt von den Stadtwerken. Und dann kann man Hubi auch nach Bedarf anfordern. Klingt
0: gut. Ich gucke mir auf jeden Fall die Website mal an. Vielleicht finde ich auch mal Zeit, einmal einzusteigen. Ja, nur zu. lang wurde renoviert, jetzt ist der Umbau kurz vor der Vollendung. In dieser Woche eröffnet das neue Kino Hall of Fame am Osnabrücker Hauptbahnhof. An gleicher Stelle hatte zuvor ja jahrelang das da, die Leinwände bespielt, zumindest bis Juni diesen Jahres. Seitdem hat sich einiges getan. Der Eingangsbereich wurde durch die neuen Besitzer komplett umgestaltet. Außerdem sind große Komfortsessel aus Leder in die Kinosäle eingezogen. Zum ersten Mal Platz nehmen können die Kinogäste am Mittwochabend um 17 Uhr. Dann wird der neue Star-Wars-Film im Hall of Fame gezeigt, zur Premiere in allen Sälen. Nach Angaben von Betreiberin Anja Thies sind schon viele Vorbestellungen eingegangen. Es gibt aber auch noch einige Karten. Und zum Abschluss des Podcasts gibt es heute ausnahmsweise mal einen Wetterbericht. Der ist ja so kurz vor Weihnachten gar nicht so unwichtig. Deshalb hat mein Kollege Christian Lang extra beim Deutschen Wetterdienst angefragt, wie sind die Chancen für weiße Weihnachten in Osnabrück. Sie ahnen es vielleicht schon, die Meteorologen haben keine großen Hoffnungen. Laut Prognosen gibt es milde Temperaturen und eine erhöhte Regenwahrscheinlichkeit. Die Chance, dass es an den Feiertagen doch noch schneit, schätzte Meteorologin Julia Schmidt auf maximal 10 Prozent. Eine Bitte habe ich noch an Sie. Lassen Sie uns wissen, wie Ihnen immer der Hase nachgefällt. Dazu haben wir eine kleine Umfrage erstellt. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes zu diesem Podcast. Ich bedanke mich schon vorab fürs Mitmachen und sage bis morgen.